0: 第二天，聪智和优希去医院看望妈妈。由于主治医生不在，智穗暂时还不能出院。妈妈不在，你们睡好了吗？智穗问。睡好了，聪智抢着回答。开始我睡不着，姐姐转着我的手哄我，很快就睡着了。真不错，智穗笑了，优希也不由得笑了。晚饭后，熊作突然来了。他说：“他刚去医院看过志穗，说志穗的脸色好多了。”然后对正在跟表哥一起看电视的优西说：“跟爸爸回家吧。”优西心里一惊，电视的声音一点都听不见了。就在这里住下去吧，姥姥说。不，明天优西还得做回医院的准备。宗治倒是可以留下来。熊作主意已定，喝得醉醺醺的舅舅说话了。非要我一起送优西去医院吗？您挺忙的，不必了。可是知罪的态度那么坚决，他自己不能去，不放心吗？当、嗯、妈的哪个不是这样？那我就不去了。好的，这事您不用往心里去。雄作又转向优西，催促道：“优西，快走吧，别耽误的太晚了。”我也回去。从治站起来说：“我跟朋友们约好，明天一起玩的。”姥姥，再见。说完，朝大家摇摇手，就跟熊座和尤希走了。一路上，聪治大声地唱着歌，熊座跟他一起唱着，还教给他一首听起来非常欢快的新歌。尤希坐在后面，看到的是一个特别疼爱孩子的好父亲。他送智穗去医院的时候，那焦急的心情和关切的样子，也绝不是装出来的。这样一个父亲，会做出那种事吗？尤西开始怀疑自己的记忆和感觉了。到家以后，聪智又唱又跳的闹腾了好一阵子，就躺在客厅里的沙发上睡着了。熊座把聪智抱到二楼他的房间里，轻轻的放在床上，尤西为他盖好了被子。这孩子懂事了，知道为他妈妈担心了。看给他累的，熊座的声音里充满了爱意。尤希又想起熊座对待治罪的态度，莫非爸爸变了？暗夜里，熊座曾经多次抚摸着尤希的头发，对天发誓，再也不干这种乱伦的事情。也许是除夕夜从寺庙里传来的钟声洗净了熊座的灵魂，使他改邪归正了。如果真的是这样，那该是多么令人高兴的事啊！就像为尤希心里的愿望做证明似的，熊座温和地说话了。尤西，你也早点睡吧。他一点儿也没有碰尤西的身体，马上就要出院了，别累着。刷牙了吗？在姥姥家刷了。熊座点点头。那睡吧，我还有一些事情要处理。熊座说话的声音显得有些疲惫。说完就下楼了。尤西觉得自己的期待没有落空，爸爸真的变了，这样多好，自己再也用不着一惊一乍的担惊受怕。身体也不会变得僵硬，再也不会睡不好了，像别的孩子那样，不就跟两年前那样，安心的跟爸爸在一起，撒娇的坠着爸爸的胳膊，要求爸爸给买这买那，甚至爬到爸爸的背上去，把爸爸当马骑。尤西目送着爸爸下楼，双手合十，默默的祈祷着。回到自己的房间，尤西写完一生不止的日记。又把换洗的衣服装进了旅行包，把日记放在最上面，拉好了拉链然后换上睡衣上床睡觉。不知道什么时候养成的毛病，双手放在胸前，睁大眼睛，竖着耳朵，听着父亲是否会上楼。过了很长时间睡不着，尤西心想：也许只有跟聪治在一起才能睡着吧。于是悄悄地下床，走出了自己的房间。尤西刚要打开充斥房间的门的时候，突然从楼下传来了打碎玻璃器皿的声响，紧接着听见熊座在痛苦的呻吟。尤西走到一楼，只见餐厅的门开了一道缝，走进餐厅往里一看，首先闻到一股呛人的酒味熊座在里边又是哭又是笑又是叹气，地毯上散乱着摔碎了的玻璃杯、威士忌的酒瓶。玻璃质茶几被打碎，碎玻璃反射着刺眼的光。原来放在茶几中央的瓷花瓶，可怜地躺在玻璃碎片之中。雄座光着上身站在被砸碎的玻璃上，左手拿着一块碎玻璃，一边小声地嘟囔着“进地狱”，一边用玻璃划破了腹部的皮肤，鲜血渗了出来。游戏尖叫着，但没有发出声音。他不顾一切地冲进了餐厅。熊座抬起头来，他的眼睛里布满了血丝，脸喝得黑红黑红的，醉得不轻。看见尤西进来，熊座睁大了眼睛，好像迎接尤西似的，伸开了双臂。尤西，你这是干什么呀？尤西问。熊座皱着眉，低头看着腹部的伤口。“呃，惩罚，我在惩罚我自己。”他怪笑着。扭歪了嘴，然后一边注视着尤西，一边光着脚往碎玻璃上踩，脚下发出了嘎巴嘎巴碎玻璃破碎的声音。别踩了！尤西喊了一声，又赶紧捂住了自己的嘴巴。不用担心，开始踩上去还觉得有点疼，踩着踩着就不觉得疼了。熊座好像是要公开什么秘密似的，含蓄的笑了笑，指着指自己的胸口。爸爸只不过是为了惩罚里面的坏东西才这样做的。里边的坏东西啊，好像特别喜欢疼。熊座说着，用力的踩了起来，碎玻璃发出了剧烈的破裂声。尤西使劲的摇着头，吓得说不出话来。尤西，熊座变得严肃起来：“你跟你妈说了什么吗？”尤西不再摇头：“你把秘密告诉你妈了。”尤西咽了口吐沫。轻轻地摇了摇头，那他为什么那么做？熊座变得粗暴起来，把手里的玻璃片往地上一摔。为什么他老不给咱们俩在一起的机会，老给咱们捣乱？自从你回来以后，还一直很注意咱们俩，是不是？我不知道。尤西勉勉强强地回答说：“熊座好像要看到尤西心里去似的，眯缝起眼睛。说实话，你跟他说了吧。”雄座的声音又变得温柔起来，所以他的身体才垮了。胃溃疡也好，神经性胃炎也好，都是因为精神压力太大。你跟你妈说了你和我之间的秘密，才造成你妈身体垮掉的，是你把你妈的身体搞垮的。这最后一句话像一把尖刀扎在了尤西的心口上。尤西张了张嘴，没说出一个字。熊作故意叹了口气，忽然哭了起来。跟你说了多少遍？你妈知道这件事情会怎么样？要是让你姥姥家知道了，又会怎么样？你妈是娇生惯养长大的，你姥姥要是知道了，你舅舅要是知道了，那还得了？那就不只是离婚了，更可怕的是你的名声。人们都会骂你是个放荡无耻的女儿。要是再让邻居和学校知道了，你就得遭白眼，我们这个家就会散伙，那就更不用说了。大家再也不可能在一起过日子了。志穗就不只是住几天院的事情了，他的神经会越来越衰弱，一定会死掉的。尤希，你知道吗？你妈会死的。雄作停顿了一下，摸了摸腹部的伤口，抬起手来看看手指上的鲜血，声音颤抖着：“我也活不下去的。”无法活下去，剩下聪智，好可怜呐！那孩子什么都不知道，他没有罪，可是他得背负起多么沉重的负担？他还能有美好的将来吗？太残酷了！真不希望他将来会有这样的遭遇。所以，在我死之前，我得先把聪智送到另一个世界去，非得先把他送走不可。不要！尤西叫了起来。熊佐抬起头来。充满疑问的看着优西，你真的想过要自杀吗？你从医院的净水罐上跳下来，是因为我。优西的眼皮和面颊在不住的颤抖。优西，为什么？为什么想死？为什么为了那种事情想死、啊、那是我对你的爱，纯粹的爱。我也希望得到你的爱，你连这一点都不明白吗？我希望你能接受我，如果连你都不能接受我。那就没有人接受我了。忧心乱麻般的心里回想着长颈鹿和刺猬的话：“那小子不是有老婆吗？”这句话如骨鲠在喉，非说出来不可了。“您不是有妈妈吗？”熊座冷笑一声：“只岁，她不是我的，她是她娘家的。虽然结了婚，还是她娘家的人。不管什么时候，不管什么地方。”他都跟他自己的娘家比，他除了娘家就是娘家，根本不能接受我。我不能在，尤西能， no, 你一定能，只要你能接受爸爸，爸爸就能得到幸福。可是干那种事情是不行的，父亲和女儿之间怎么可能干那种事情呢？尤西反驳道。现在他心里有了长颈鹿和刺猬当主心骨，敢于反驳了。熊座那吓人的黑脸，眼看着变得愤怒起来。你在教训我，连你也教训我！熊座压低声音吼叫着，弯下腰去，伸手把那个瓷花瓶抓起来，就朝客厅里那个漂亮的酒柜砸过去。尤西还没有来得及制止，酒柜的玻璃被砸得粉碎，溅得到处都是。他骂的！熊座叫骂着，痛苦地扭动着身体。你要抛弃爸爸了是吧？坏孩子，你是个坏孩子。说着，继续用光脚踩地毯上的碎玻璃。尤西心里乱极了，眼泪止不住的流了出来。熊座也哭了起来。尤西，救救我！要是你也抛弃了我，我会发疯的。我是个无耻下流的东西。不过，如果你能够接受我，我还能活下去。如果你能原谅我。我自己也就能原谅我自己了，但是如果连你也这么教训我，我可怎么办？我可怎么活下去哟、哦？尤西的手脚麻木了似的，一动都不能动。熊总一个劲儿地摇着头：“爸爸并不想伤害你，为什么能跟你干那种事？因为我心里爱你，从心里爱你啊！聪智，我也不想杀了他，我也爱聪智啊，聪智是我的命根子。”这个家就是我的生命，我只不过是渴望有人爱我，希望有人接受我。雄座捡起地毯上的玻璃片，又在腹部划了一个口子，鲜血渗了出来，往下流着。在这个世界上，我最渴望你能接受我，你尤西，除了你以外，我不希望任何人接受我。不管是谁褒奖我、承认我，都没有意义。可是。你是我的身体分出去的一部分，你的身体里流着跟我同样的血，有了我才有了你。你是从我身上分离出的一部分的生命，或许可以说，你是我真正的生命。熊座平静地朝优西走过来，优西好像被钉在那里。熊座的双手搭上了优西的双肩，优西立刻停止了思想，一下子沉入了，什么也看不见。什么也听不见，什么也感觉不到的世界。